0: Ahoj a vítejte u Českého znění. Zpěvačka, dabérka a nebo třeba Elle Lambertová a nebo Mick Griffinová. To jsou jenom některé takové výrazné postavy. Já vítám Lucko Vondráčkovou. Dobrý den. Ahoj,
1: dobrý den. Dobrý
0: den, děkuji, že jste přišla.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Já bych zůstal u těch začátků, hnedka v tom dabingu, které jste měla. Vy jste ve 14 letech naskočila do seriálu Krok za krokem. Přesně tak. V roce 1994. <laughs> Vy jste tam mluvila uh, s Elle Lembertovou, která měla tu hlavovou
1: pálku. Ale...
0: <laughs> <jo, laughs> Ta jedna součást jako z J team byla, ano. že jo. Vzpomínáte na tu L nějak jako, že to byla taková jako výrazná role? Hlavně jedna asi z prvních.
1: No, já vzpomínám hlavně na to, jak jsem přišla poprvé do toho studia, a to bylo ještě v době, kdy, kdy se dabing dělal v skupinově, takže my jsme my jsme tam byl Pavel Zedníček, byl tam Filip Jančík. Uh, prostě cátéhle skupina těch lidí, kteří už dávno dabing dělali a byli to vlastně matadoři a už, už to znali všechno. Tak... Mm se dabovalo jako dohromady. Mm. Teďka už, když přijdete na dabing, tak tam jste sám, že jo, nebo seš tam sám. můžem můžeme si tykat? Můžeme jo, určitě. Dobrý. Vlastně. Takže seš tam sám a, a nikomu už to jako nekazíš, mm. leda sám sobě, že jo, ale tehdy já tam přišla a měla jsem hrůzu z toho, že je budu zdržovat, nebo že, že prostě nebudu tak dobrá jako oni. a že to, takže jsem byla hozená do vody mezi ty nejlepší dabéry a učila jsem se jako blesku rychle. <laughs> no musela jsem. Ale já to měla ještě tak, že ten dubbing byla jako vysněná moje disciplína. Protože já jsem v té době už jako jsem točila filmy, dělala jsem muziku, moderovala jsem svůj pořád a ten dubbing byl pro mě taková jako tajná komnata, která, která já jsem věděla, že, že mě to jako bude bavit, protože mě to fascinovalo, jo. A... a Přesně tak to bylo, jako, že když jsem tam přišla vlastně poprvé, tak dělala jsem chyby, které jsem si pak jako vychytávala, když jsem si to poslechla potom zpětně. Ale bavilo mě to od prvního momentu, takže jsem takže mi splnil sen.
0: A kdo ti do toho dobingu takhle dostal? Kdo ti ten sen vlastně splnil?
1: Paní Vrbovcová. Paní Vrbovcová tam dělala produkci mm-hmm. a, a myslím, že se znala s mojí mámou a... Myslím, že se spolupracovali kdysi dávno, dávno. Moje máma jako s show businessem neměla nic moc mm. společného, ale prostě se znali a vím, že původně tam dabovala tu L jiná holčička mm. a ta jim vypadla, takže oni byli v nějakém v nějakým hrozném presu, jakože potřebovali to a já už jsem se hlásila na konzervatoř, už jsem jako byla známá, paní Vrobovcová zavolala.
0: Mm. Mm. No tak ty nádherná cesta.
1: No, <laughs> taková organická. <laughs> organická.
0: <laughs> Stalo se ti někdy, že si přišla potom do skupinového dabingu a někdo jako... Řekněme, se třeba povyšoval, že jako, nebo že to nebyl takový ten člověk, co by podržel začínajícího jednou, kolegu.
1: Jednou se mi to stalo a to jsem dostala velikou roli u Zuzany Zemanové v dabingu, a, a byla to jakože jako, poprvé to byla veliká role. A já jsem nevěděla, ještě jsem se neznala. Teďka už vím, že když jdu na dabing, tak si musím vzít flašku s vodou, musím si vzít svoji vlastní tušku. Jo, to jsou takové jakože věci, které Rafael nadal dobře ví, že mám mít tady, tady svůj flašku jednu druhou dru. A to jsem naučíte zpětně. A no, já jsem to neměla, takže jsem tam byla tři hodiny bez vody a už se mi pletl jazyk a tak a vím, že tam byl jeden starší kolega a tomu jsem teda lezla pekelně na nervy. A já jsem radši zapomněla, kdo to byl, protože by mě to mrzelo teď, ale, ale vůbec se mu jako nedivím. Prostě jsem to ještě jako neuměla a nevěděla jsem hlavně, že mám pít u toho. Takže to bych jako řekla budoucím dabérům, berete si sebou vodu.
0: Vodu a tušku, vodu to je základ. Tušku, a o 10 minut. I když teď
1: už tuška nemusí být, teď už se jede 10 čteček.
0: Tablety, MacBooky, to bývá čas. No, to teďka. už já
1: přijdu s tuškou a koukám na mě na, jak, na, na nějakého archaického. To <laughs> Ale zase je pravda, že třeba když jsme dělali, a to, nebyli, to nebyl dubbing, ale post mm. a ty se dělali v Barandově v takovém tom velikánském studiu a vždycky tam bylo tak tři 2, jedna. Tak během toho člověk dostal trému, protože to najednou bylo jako tady asi o něco jde, asi nějaký závod, jako jo, a teďka tím, že tři, dva, jedna není, tak už ta tréma jako nemáte na ní ani, ani vlastně čas, protože, mm. protože já nevím, jak to děláš ty, ale já přijdu do studia a mám teda počkrtáno nebo tak, pan režizér nebo režizérka mi vždycky řeknou jako o čem to tak akorát je, podívej se na ní, jak vypadá to ta blondýna, dobrý a jedem. Mm-hmm. Jo, a dokud mm-hmm. se nezastaví, tak, je, tak se jede. Takže na to 3, dva, jedna já nevzpomínám úplně v dobrým, protože jo. mě to vždycky vystresovalo a byla jsem jako, jsem se bála. No.
0: no a u toho začátku, úplně vlastně, když jsi tehdy vylezla vlastně mm-hmm. poprvé z toho dabingu, co to pro tebe znamenalo? Bylo to jako teda ten splněný sen, že prostě jako povedlo se mi to, co jsem
1: chtěla? No spíš to bylo jako, že se mi odkryla nějaká. Uh, jako tajná věc. Já jsem si vůbec neuměla představit, jak se vlastně ten dubbing dělá. Jo? Že, že musíš sledovat kódy a musíš rychle číst a, a vlastně všechny ty aspekty dát dohromady a synchronizovat je. A to bylo pro mě jako úžasný, protože já jsem do té doby třeba závodně tancovala a, a když kdokoliv dělá cokoliv závodně, tak může, musí se synchronizovávat spoustu věcí dohromady. Že jo? To, jak, jak je na tom technicky, jak je na tom, jako, jako, že co dává ven ze sebe a tak. A tady ten dubbing mi přišel, že je to všechno najednou a, a to se mi na něm líbilo úplně od začátku.
0: Mm-hmm. No a Elle, Elle Lambertová byla v tom roce 94 <hým> a hnedka v roce 1995 přišla Alenka v Říši divů.
1: A jo. Ta kreslená. Uh-huh.
0: Ta vlastně to byla jedna taky z prvních.
1: Na to byly velký konkurzy, Velkých... na to byly jo. velký mm, mm, to, si si pamatuju, no, to si pamatuju, že jsem to byly snad tři kola konkurzů. Kvůli zpívání, kvůli zpívání. A vím, že uh, jsem se připravovala se svým dědou, který, který uh, mi hrál ty písničky na klavír mm-hmm. a já jsem, já jsem to s ním zkoušela. No, jako, že že mi velmi pomohl při tom konkurzu. Mm-hmm. Jako, a potom jsem tam přišla, už jsem, byla, už jsem byla jako v klidu, protože jsem věděla, že když mě pochválil děda, tak, tak už to musí být.
0: Tak už to musí být. Teďka už nezáleží na Supervisor Record Disneyho, <laughs> Děde by se to líbilo. Děde
1: by se to líbilo, takže jako v pořádku. <laughs>
0: No, co je pro mě třeba i taková jako výrazná role, která jako ten seriál k nám přišel teda později, než se mm-hmm. vysílal mm-hmm. v Americe, ale to jsou právě ti Griffinovi, mm-hmm. kde jsem mluvila tu Mac, vlastně v originále. Přes Přisprostlou Přis Mac. Ale uh, Mac vlastně za začátku nemluvila, pokud vím, Mila Kunis, ta nastoupila až v nějaké druhé sérii mm-hmm. třeba. Mm-hmm. A oni si z toho potom dělali i srandu, protože v nějakém, jako díle 14. série se vrátili do minulosti a objevili se v tom ručně namalovaném domku Aha. a Meg zněla jako jinak. Oni řekli, Mac zní jinak. Hmm, zní to jako někdo, kdo promarnil obrovskou šanci.
1: <laughs> to je hezký, že to tam takhle umí, umí, No.
0: A vlastně, Mac, ty se dělala od těch prvních dílů až do, až do nějaké jako, té pozdější série, než uh, pak došlo k nějakému přeobsazení.
1: Já jsem pak odjela do Kanady, takže tak, už, jsem, to byl, to byl už jsem nemohla. Ale mm, pamatuju si, já už jsem to někde říkala, že se budu opakovat, ale... Že jsme jeli nějakých jako 6-7 dílů v kuse, a bylo toho hodně, a i tam bylo nějaké zpívání. A já jsem flipnul, takhle, uh, jako tamek. A někdo mi zavolal po těch 6-7 a říkal, prosím! Dovolili jsme se lidským odrážkám. Jo, to jsem já, lidská odrážková. A nemohla jsem se mne přehodit. A přišlo mi to, jako, že to je můj hlas. Že, ale... A krásná práce to byla. Člověk... Mně se třeba jednou stalo, že jsem vlastně nějak dlouhodobou nemocná. A koukala jsem na televizi, měla jsem v tu chvíli čas, v tu dobu, že jsem byla v rekonvalescenci a koukala jsem na něco a tam byla taková role, která jsem si říkala, to je přesně můj typ jako role, že bych tuhle tu mohla dabovat. No a už, už ji naradili někým jiným, už prostě si našli podobný hlas, jako mám já. Ach jo, a teď jsem byla taková smutná. Celý film jsem si říkala, Mara, tak už našli někoho jiného, a už nebudu tolik dabovat, jako jsem dabovala, No a pak šli titulky a já jsem to byla já. <laughs> že já jsem já jsem si za prvý vůbec nepamatovala, že jsem ten film rabovala a za Aha. druhý jsem vůbec ani nepoznála svůj hlas. Takže tím chci říct, že existují filmy, který si člověk nezapamatuje, mm-hmm. ale uh, jako ty Griffinovi, jo. Mm-hmm. No, ale je krásný
0: teda, je teda úplně jako, až mě překvapuje, ale hrozně milé to, že i s tím repertoorem všeho, co děláš, mm-hmm. prostě, že jako uh, hraješ, zpíváš, právě i dabuješ, mm-hmm. že jako s tím vším se dokážeš podívat na televizi a říct si, Sakra, to jsem chtěla dabovat. Jakože pořád máš takový ten sen
1: no něco jak, víc zlat. Máš ty no, vysněný
0: role třeba. No
1: protože to opravdu ten dubbing jako byla vysněná moje disciplína. Jo? Já jsem vlastně si splnila všechny možný sny a dubbing se mi líbil od malička a snila jsem o tom a hrála jsem si na to, že když jsem nevěděla vůbec, jak se to dělá, tak jsem, tak jsem si to tak nějak vymýšlela. No, no, no. A, a ono, když se ti něco splní, ne hned, mm-hmm. ale že na to musíš čekat, to asi víš, tak, tak potom si to jako vážíš a vážíš si toho pořád. A mě teď mi říkal nějaký pan režisér, že je fajn, že jako vždycky si udělám čas na ten dubbing, mm. jo? Že, by neč, jako, že vědí, že toho mám hodně, ale že vlastně já nikdy neřeknu na dabink ne, mm. protože. Uh, uh, je to pro mě prostě jaková královská disciplína, hmm. no.
0: Člověk si váží toho, že to může dělat, tak ano. je hloupý to ano. odmítat, no.
1: a no, že, že jako ještě někoho napadl ten tvůj hlas, že se hodí k tomuhle, takže prostě si toho vážím. Hmm.
0: Když si říkala, že jsi se musela tehdy odstěhovat vlastně do hmm. té Kanady, hmm. bylo ti líto opouštět tu postavu Mac? Zžila se s ní za nějaký ty roky?
1: Na Mac jsem až zas tak nemyslela, ale musím říct, že jediný, co mi tam chyběl, byl dubbing. Mm-hmm. Jo, mě nechybilo ani divadlo, protože to jsem byla jako jemně přijedená, protože jsem hodně hrála a byla jsem unavená. Uh, Nechyběla mi ani muzika, ale chyběl mi dubbing. A to jakože hodně toho jsem litovala. A pak to bylo taky krásné, protože jsem vždycky v těch pauzách, když jsem sem přijela, tak, tak jako hezky vyšlo, že jsem si mohla nadabovat Hotel, hotel Transylvania mm-hmm. Mavis. Mm-hmm. A pak přišla trojka. A byla, já jsem byla v Kanadě a měla jsem zrovna poporodu druhýho syna a teď oni řešili, jestli mě jako př, překástujou a nebo jestli to udělám jako z Kanady. A teď nikdo nevěděl jak a ještě to jako se nikdy neudálo, takováhle, takováhle cesta jako, jako toho dabingu. A nakonec se teda studio rozhodlo, že to, nebo nevím, kdo za to mohl tehdy, ale, ale byla jsem moc vděčná za to, že to budu teda debovat já. No, takže já jsem byla v kanadském studiu, teď tam je posun časový, šestihodinový, jo? takže už to je jako takový jako složitý. A teď v tom kanadském studiu oni z nám přišla a oni byli úplně jako vyděšený, protože říkají, a to budete dělat z papíru. A to, ještě, to byl ještě papírové jako čas. Mm-hmm. Já jsem říkala, no my všechno děláme z papíru. A my jí vůbec nechápali. A jak to stíháte, jako koukat se do papíru a rychle nahoru, a jak jste synchronní. Jsem říkal, no tak to byste měli přijet do Čech a podívat se. Jako jak se všichni to Všichni synchroní, my jsme prostě jako, jako dubbingová velmoc. A oni vůbec to nemohli pochopit. A hrozně byli skeptický. A pak najednou jsme začali jet, že jo? já jsem měla ve sluchátkách to český studio, připomínky normálně, a ty tam já <laughs> na ně koukla. Protože jsme jako, jako jeli a oni tam půj- <laughs> to vůbec nechával, jak je možné, to tak jako rychle, rychle stíhat. No, ale to nebylo všechno. Já jsem měla toho malého Adama, svého. takhle v tom klukánku jsem ho furt nosila. A on tam spinkal. A teď to byl doběk asi tak na pět hodin. No. Takže pět hodin jsem stála s tím klokánkem a teď ona, ta Mavis zrovna tam měla nějaký jako scény, kdy fakt křičela a rozčilovala se a byla taková jako to... Ten, ten se vůbec nikdy nevzbudil. Ten prostě byl, jako ty děti, rodiče říkají, říct, že děti, co jsou v jak jsou prostě spokojení, tak, jak jsou. A vy můžete řvát a nadávat a to. A budete si tam chrupkají. <laughs> Takže to je úplně nejlepší, když chcete mít klidný dítě. Mm-hmm. Že to takhle je. A on se mnou vlastně oddeboval cel, celý hotel Transylvány a ještě tam, protože tam Mavis taky tam měla chlapečka, jo? že měla mm-hmm. malý miminko, a ten tam vždycky říkal, blá, 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 nebo něco takového. A jednou se ten Adam jako tak jako že zavrtil a bla bla. A bylo to zrovna v té době, kdy, kdy tam filmu se to dělalo, takže to, to bylo tak, tak rozkošný a roztomilý, že, že jako na to nikdy nezapomenu. To je
0: přesně zážitek, na který jsem no, zapomená. No, no. Já jsem dneska ráno volal s paní režisérkou Hurichovou. Mm-hmm. Která vlastně s tebou translované dělala. Ano. A ono mi přesně říkala, že to bylo že vytvořený telemost, přes ano. který jste volali, a že co orbu si měla mimino vlastně na hrudi, a že, že se tam třeba stalo, jako že počkej, Ludko, poté ještě jednou, teď tě je malej slyšet víc než ty.
1: <laughs> Ale přitom nikdy nebyl vzbuzený, jo? Hmm. byl jako v takovém tom limbu, jemný. to bylo hezké. Potom
0: mě napadá seriál Byl Jedno Jeden Život. Mm-hmm. To, je, to je takový seriál, ve kterém si dělá snad desítky postav, protože ty si dělala hlavní, jako tu tu holku, která tam lítala v tom vajíčku s Petrem Rychlým.
1: Ano, ano. A potom ještě
0: k tomu prostě krvinky, destičky, <laughs> kyslíky, všechny možní nervy. Ano. To bylo prostě, tam je, u toho na mi, kde to je to von Lucie a nevím. Třeba Jana plus další postavy. A Petr Rychlý. Péťa plus další postavy. A to prostě takhle.
1: To mě baví, to mě moc baví. Za první mě baví jako věci pro děti hmm. debovat anebo i načítat audioknížky, protože tam můžeš právě vymýšlet různý hlasy. Hmm. A, Uh, tady to bylo taky takový, ale aby se to jako nepletlo. Takže nejdřív jsme dělali třeba uh, třeba tu krvní destičku. A ta byla takhle, takhle se víc celou namluvila. A potom, no, takže tady děláme, tady děláme bílou krvinku. Dobře, dobře, dobrý den. Jo, a takže se to Jistu. jako měnilo a člověk, člověk našel všechny možné odstíny toho, co, co může. A aby hlavně tím dětem, hmm, aby to bavilo, aby, aby jim to přišlo šťavnatý a takový jakože... Jako Fresh Juice, dobrý. No. Jak jsem byla vycepovaná od malička, pusynchronová, protože se všechno jako mm-hmm. posynchronovalo A první jsem zažila, když mi bylo 9 let, a v takovém právě zase tom Barandovském studiu. A potom jsme dělali. 321. No, a pak jsme dělali postynchrony celé Arabely s panem Vorlíčkem, takže já opravdu jako jsem se tam naučila hodně. A tak mi to nepřijde těžký, ale, ale myslím si, že všechno je věcí praxe a že uh, až bude dělat čtvrtý film svůj tak už to zase bude brát jako jakože to je jednoduchý no.
0: A počkej, a co jsi si hrála v Arabele? To si nemůžu vůbec vybavit. A přitom Arabelu mám strašně rád tu dvojku, No, ale to tu tu dvojku, tu dvojku, pultanelu.
1: A byla pultanelu a já jsem tam byla na Pultanelu ta doktorka Vosecká, která tam dávala. Aha. <laughs> tam ježiš, to si vybavuje teď. <laughs> no, <laughs> jo, jo, takže jo. jsem tam dávala pozor na ty dědečky, a babičky. Tý... že tam uh... Na Pavla
0: Zetička. Ano, zrovna, no, kterým potom vlastně no, jste no. se potkali. Na, Potkali u kroku za krokem.
1: Přesně tak. No. To já si pamatuju, že jsme to točili na... Mm, když nás jako nějak, nějak, tam Byla tam nějaká vzpoura na té pultanele mm-hmm. a oni nás zavřeli do nějakého... Jako, Také šatlavy. Ano. A to se točilo uh, na příkopech v té obrovské bance, co tam je. Mm-hmm. A uh, byl tam nějaký velký jabka. <laughs> já nevím, co tam ty dělali, asi jste si kousli a potom jako jste mu nebo ne, to už si nepamatuji. No Ta
0: pultaná to bylo ono, že byly ty jablíčka. A
1: já si pamatuju, že nám potom řekli po natáčení, můžete si vzít nějaký ty jablka, ty byly tak dobrý. A na to nikdy nezapomenu, na tu, na tu chuť těch jablek, že to bylo jako, jako vynikající. A my jsme, protože když jako dítě, člověk točí, tak, tak se musí naučit, to je první pravidlo, že to, co je na stole a to, co jako je jako rekvizita, se nesmí jíst přestože to je geniální a úžasný a člověk má hlad a, a hrozně bych chtěla, jsem se to naučila jako to těšit cestou, že jsem jednou se takhle vzá, dostala sebe hrozně. Spucuňka, jako že, že proč to jim. Tak už jsem si to nikdy nedovolila, no a tady potom právě nám to dovolili, takže ono to bylo i jako trošku zakázaný ovoce a proto to takové.
0: Zakázaný ovoce, doslova a no, to bylo. Zakázaný
1: jablko, jablko.
0: Potkala <laughs> uh... jsi nikdy uh, režiséra, třeba i ze začátku, který jako nebyl úplně chápavý k tomu, že třeba začínáš?
1: Uh-huh. Uh... Ano, jednou jsem dělala nějaký konkurs a to jsem byla fakt malinká. To bylo ještě před krokem za, před krok za, krokem, mm. krokem, za krokem. A tak byl takový pan režisér a ten uh, říkal, no, tak já si vyzkouším. Jako, protože mě tam doporučoval mm. někdo. Myslím, že pan, jako producent to chtěl. A já jsem si vzala ty sluchátka. poprvé jsem byla ve studiu. A on mi tam pustil, tam bylo asi 20 postav a on mě všechny pustil na naraz a pustil mi tam zároveň ty český dabery, který to... Na, takže tam bylo třeba 40 postav v těch sluchátkách. A teď já jsem... Já říkám, tohle si dělá ten dabing. A teď jsem neslyšela ani sebe. Ani jsem ne, jako, bylo to, bylo to těžké. A on mi řekl, ty, holčičko, ty nikdy dabing dělat nebudeš. To ti říkám. A říkám, aha, tak jo, tak děkuju. Ale stejně jakoby neuhasil tu touhu. A potom, když jsme točili film Kvaska, tam je taková písnička Touha. A je tam jako jako slogan Touha je zázrak, kamo zázrak. A já si myslím, že to je velká pravda, protože ani nikdo takový, kdo vám chce něco pokazit, nebo chce vám to nepříjemnit, nebo to chce pošlapat, tak když tam ta Touha je, tak, tak prostě se to nepodaří. Jo. A tenhle, jako, on se snažil, ale ne, jako nepodařilo se. No.
0: Patří mezi, tak řekněme, splněné role, roličky Simsnovy?
1: Ano. <laughs> ano. Protože my jsme všichni koukali na Simpsonovi a milovali jsme ty hlasy. Že a to, že mě pan režisér obsadil, tak to bylo... Já myslím, že jsem, jsem mu nějak zmínila, protože my jsme něco dělali spolu. Já jsem říkal, pan režisér, já tak miluji Simsny. A on říkal, no tak, když tam něco bude, tak já ti něco. To, to, a byla to tak hezká role. Uh, myslím, že ona, ona byla nějak jako zamilovaná do Barta, že jo? Nebo Nebylo Bart byl do ní, nebo Bart do
0: A ona byla, myslím, v Pastiáku. Ano, ona byla ano, taková rebelka, no, no měla takový pravýnek
1: růžový. A proto kam utíkala <laughs> z že jo? A já teď hrozně špatný vliv, že jo? Tak <laughs> se říká, tam asi dlouho nevydrží, ale, ale bylo to jako, uh, že jsem na to pyšná, že jsem byla jako součástí na chvilku Simpsonových.
0: Hmm. No to je přesně ono, to je ten no. splněnej sen, jako ano. dítě na to člověk kouká, pak, že je tam možnost, že fakt, jako si, já fakt můžu do Simpsonu, jo, to je úplně, ta je bomba.
1: <laughs> jo, je to tak.
0: To je ono. Ona chtěla tehdy Bartovi, ona tehdy Bartovi spala nějaký šišky do pusy, <laughs> zjistila, že on nějak křičel, když my... zdrhala z toho pasťáku, <laughs> a ona mu dala tu šišku a on něco nadával, a on říkal: příští ta další bude výškam. <laughs> Už mlče.
1: <laughs> Ale já vůbec mám jako, jako na štígro takovýhle... Na vodrány holky. A přitom třeba mm. ve filmu spíš jsem byla taková, že jakože um, křehká, a taková, sice, sice víla rebelka, ale, mm. ale jako bylo to do křehka spíš. Mm. A tady, tady jsem vychytávala spíš takový vodrány.
0: Mm. No a když potom se přesně stane to, že dabuješ nějakou postavu nějakou mm. dobu a ona mm. umře, Hmm. A on ti řeknou, tak v dnešním díleti umře ta tvoje a už jako... To už potom zase nejde, že bys se tam vrátila na malý epizodní číšnice a podobně, že jo? V tom no, to seriálu asi. to už tam asi. Asi,
1: asi, už není místo, asi to bylo jako daný, ale to se mi teď stalo, teď se mi to stalo v Sestřičkách. To hmm. je seriál České televize a tam byla taková úžasná postava a nikdo netušil, že zrovna ona jako umře a umřela. Hmm tak mi to bylo líto, protože i ta herečka byla jako perfektně, krásně se to dabovalo, byla taková hodná, taková hodná duše. No, no už není.
0: A ono uběhne pár dílů a člověk se tam může vrátit na nějaký epizodní <laughs> malý roličky na sbory. A oni no je a teďka to.
1: objevili nějaký díly mezi, jakože že se tam objevili ještě nějaký, mm-hmm. uh, jako co, co, se nevědělo ani, že jsou natočený, takže se tam furt vracím a, mm-hmm. a je takový, že, že aspoň uh, není navždy pro mě Je Přesně no. tak, aspoň hmm.
0: takhle. Uh, dělala si někdy, nebo já vím, že v české televizi si debovala nějaký teďka filmy dva nedávno mm-hmm. a to byly uh, jako hodně starý filmy. My
1: Fair Lady a Randall a Hopkirk.
0: Jo. Jo. jo, jo, jo. A jak se ti tohle dělalo? Vlastně to je takový to úplně to původní herectví prostě těch, mm-hmm. jak, jaký to bylo oproti seriálům třeba.
1: No zkoušeli jsme to. Museli jsme to zkoušet, protože uh, ti herci jinak hráli, měli v sobě taky větší klid mm-hmm. a i v tom dabingu hm, my jsme zvyklí jako jít hodně jako přes šepot v dabingu, A tady bylo nutné jít hodně jako do plného hlasu, takže mm-hmm. najednou to bylo jako takový, šť, takový um, tak jako hodně, hodně jako šťavnatý, hodně při zemi a, a tu, tu Heburn tu jsme museli nacházet, jsme, protože normálně to je tak, že se jako na choku podívá člověk, jak, jak ten člověk vypadá a, a jede. Mm-hmm. A tady ty první třeba tři scény jsme opravdu jako zkoušeli a nacházeli jsme tu míru toho, jak má být neurvalá, aby potom, aby potom ten přeskok do, do ty jako hezky aristokratický mm-hmm. mluvy, která tam přijde a do toho chování, tak aby byl co nej, největší a jako nejmarkantnější. Takže mm-hmm. se to muselo hledat, ale mě to baví. Mě, mě jako baví i na divadle uh, zkoušení, baví mě, baví mě nacházení těch rolí, baví mě když třeba se točí film, tak když jsou čtené zkoušky předtím. Já to mám ráda. Mě jako baví objevovat ty věci. Mě baví, když, no vlastně mě to to nejde říct, mě baví, když ta, ta postava je jako chytrá, když to jsou jako sofistikovaný lidi, takže mě tak jako těší, že mě do toho obsadili, že, as, že třeba mám sofistikovaný nějaký, nevím, co <těž> se k tomu hodím. <těž> Ale baví mě i takový ty vodrány právě, když jsou, <těž> jo? A, a tam je dobrý u toho dabingu, že, že si můžeš zkusit úplně všechno, když dostaneš tu příležitost.
0: No. To je přesně ono. Jako hmm. kde, kde si zahraješ psa? Jdete si za no, že
1: si... To jsou prostě Je, bylo krvinku, že jo? Joukrvinku bylo... se... dělala <laughs> normálně na, na plátně. Co jsi mm. <laughs> prostě,
0: ten dneska dělala kyslík? To
1: testosteron. <laughs>
0: Pavel Sokoň a pan Rímský to mají takový jednoúhříti, jsou vždycky díky Jo. Vždycky no výpravěci a Pavel Rímský je skvělý To je taková jeho. Oni
1: mají takový ty ty hlasy jako uklidňují. Po V
0: pravé straně vidíme ty kružury. <laughs> a
1: předtím přece, když se dělali takový ty rychlo nebo ty tak byla taková ta slavná paní, která která mluvila všechny tyhle ty. V ty přírodovědný filmy a, mm. a králičkové a ty kříčkové si ustílají v jemném mechu. <laughs> <To> mě... <laughs> a mně se to strašně líbilo, ten hlas a nejlíp to uměl Kuchař. Rade Kuchař, když jsme spolu tak ten měl úplně naposlouchat. já nevím teď, jak se ta paní jmenovala. Mechu. <laughs> králičkové a ty kříčkové si ustílají v jemném mechu. <laughs> a to byl předádherný hlas a to mi chybí
0: Luzko, moc děkuji za rozmohu já to bylo, hlasem, to být, to <laughs> Luzko, já bylo to krásně, těšilo <laughs> mě
1: se ahoj tě se